0: Dit is een podcast van Tijd voor Verbinding. Een netwerkorganisatie van en voor de medisch-specialistische zorg... die voorbeelden uit de dagelijkse praktijk onderzoekt en deelt. Met als voornaamste doel... het verder verbeteren van patiëntveiligheid... in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Dit is de derde aflevering van de Tijd voor Verbinding podcast... in een serie van vier over leren van de praktijk. Het Safety 2-gedachtegoed is de rode draad in deze reeks. Safety 2... Stelt het leren van de dagelijkse praktijk en wat daarin al goed gaat centraal, zodat anderen deze ervaringen kunnen toepassen in de verbetering van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.
1: Mijn naam is Gerben Visser en voor deze aflevering ben ik naar het Zuideland Medisch Centrum in Limburg afgereisd. Ik neem jullie mee in de zoektocht van het Zuideland MC naar de implementatie van het Safety 2 gedachtegoed. Van brainstorm sessie tot een plan op maat volgens het principe van het Olievlek. Allereerst spreek ik met beleidsadviseurs Inge Bodry en Marlies Heideraam.
2: Ik ben Inge Bodry, ik ben senior beleidsadviseur bij Zuiderland binnen Kwaliteit en Veiligheid. Ja, daarbij hou ik me met verschillende zaken bezig rondom patiëntveiligheid... zoals calamiteitenonderzoek en analyses van patiëntveiligheidsincidenten. En daarnaast begeleid ik nog enkele commissies zoals de Medicatieveiligheidscommissie... en natuurlijk Safety2 waarvoor we hier zitten vandaag. Ik ben Molly Heidra, beleidsfunctionaris bij Kwaliteit en Veiligheid. Uh, ik
3: ben uh, bij de audits, team audits, werkzaam geweest en daarvoor bij de afdeling infectiepreventie. En nu ben ik uh, vooral bezig met Safety Tool, dat is het grootste deel van mijn werk. En daarnaast begeleid ik nog een commissie en als het uh, kan, dan begeleid ik ook nog calamiteit te onderzoeken.
1: En Inge, uh, waar hoorde jij voor het eerst van Safety Tool?
2: Uh, nou, het is uh, in 2019, begreep ik, uh, al in het team uh, over Safety2 toe gegaan. Toen was er voor het eerst het idee al om hiermee aan de slag te gaan. En uh, ja, want het is er vooral in aansprak is eigenlijk de combinatie dat je graag de patiëntveiligheid wil verbeteren. Maar dat je daarnaast ook door het meer vanuit het perspectief van Safety2 te doen, dat je ook het werkplezier van zorgprofessionals daar hopelijk... Uh, ja, positief mee kunnen beïnvloeden, omdat de focus wat verschuift van fouten en missers juist meer naar de dagelijkse praktijk en leren van wat er al goed gaat.
1: En dat sprak je ook meest daarin aan, ten opzichte van Safety One?
2: Ja, precies. Want als je het beide kunt doen, dus zowel iets kunt doen voor de patiënt als voor de zorgprofessional, dan is dat ja, wat je als ziekenhuis natuurlijk heel graag wil.
1: Hoe zijn jullie toen hier in het Zuiderland mee aan de slag gegaan? In
2: 2020 zijn we, daar, toen zijn we begonnen. We hebben natuurlijk van alles gelezen hè, over Safety2. En ook gesproken met andere ziekenhuizen. Hoe zij dat aanvliegen. En um, dat wilden we alleen vooral niet als een soort blauwdruk op Zuiderland leggen. We wilden echt iets gaan doen op de manier die bij Zuiderland past. Hmm. Dus toen hebben we gedacht, hoe gaan we dat aanvliegen? En uh, eigenlijk de, de strekking is, de basis daarvan... is dat we vooral heel veel input wilden ophalen bij medewerkers van Zuiderland zelf, om tot een plan te komen.
1: Wat waren de geluiden die je daarvan uh, hoorde?
2: Uh, ja, dat was best wel divers. Wij hebben dat uh, eigenlijk aangevlogen door verschillende brainstormsessies te organiseren... In, op verschillende plekken en met verschillende lagen binnen de organisatie. En uh, daar hebben we de mensen ja, natuurlijk eerst een stukje uitleg gegeven... Hè, van wat Safety2 is, maar vooral ook gevraagd hoe kijken jullie er tegenaan... Wat zou het voor meerwaarde kunnen opleveren? En ook wat, waar zouden wij het kunnen doen? Waar zou je het in je eigen werk kunnen toepassen hier in het ziekenhuis? En wat willen we ook vooral niet? Hè? Wat moeten we ook vooral niet doen? En dat hebben we gedaan met verschillende soorten professionals... medisch specialisten, verpleegkundigen, maar ook management... en mensen juist uit meer ondersteunende afdelingen... zoals wij van onze eigen afdeling... maar ook bijvoorbeeld van het lab of van de klachtenbehandelaren...
1: En dan heb je dus die brainstorms. kwam eruit. Wat past het beste bij jullie ziekenhuis?
2: Nou, daar is eigenlijk vooral uit, uh, uitgekomen dat we het echt op maat willen doen. Dat er niet één, um, ja, één manier is, um, maar dat er juist verschillende ideeën kwamen uit die groepen. Uh, de een zag meer in, nou, we zouden onze debriefing eens heel goed vorm kunnen geven op die manier. Maar andere teams wilden juist naar een proces kijken met een andere bril. Dus het was best wel verschillend. En dat is ook wat wij daaruit echt uit opgehaald hebben. Maar ook wel dat je soms, als je het hebt over safety toe... dan wordt wel eens gedacht dat het gaat over elkaar benoemen dat het goed gaat. Of elkaar een complimentje geven. En dan is het wel goed dat je oplet dat je ook echt die laag dieper gaat... om wel echt meer te leren van de dagelijkse praktijk... in plaats van enkel te benoemen dat het goed gaat. Wat natuurlijk ook wel heel mooi is. Dus dat is ook een van de dingen die wij daaruit hebben meegenomen. En verder? Wat ook nog een punt was, wat we wel merken, is dat um, mensen zijn best wel uh, ja, huiverig voor weer een extra kwaliteitstaak. Dat is ook wat wij niet willen doen met Safety 2. Het is niet meer doen, maar vooral anders doen. En dat is ook een van de inzichten die we daar wel echt hebben opgehaald.
1: En Inge, dan heb je die brainstorm sessies. Wat doe je daarnaast nog?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld wat we daarnaast ook nog hadden was een vaste klankbordgroep, waarin dan een aantal zorgprofessionals zaten. Maar ook juist collega's van onze Zuiderland Academie, waar heel veel rondom het leren en opleidingen gebeurt. En onze afdeling kwaliteitsverbetering, omdat Safety toen natuurlijk echt met leren en verbeteren te maken heeft. Want we, hadden, we hebben gaandeweg veel input opgehaald, maar het was heel fijn om tussentijds ook dan weer... Even te kunnen sparren over wat je opgehaald hebt. Want dat gaf ons weer inzicht dat je op de goede weg bent. En daarnaast gaf het ook ja, eigenlijk steeds meer vertrouwen dat het gedachtegoed ook echt bij het ziekenhuis bij ons past.
1: Die inzichten, hoe ga je vanuit daar verder? Dan heb je die brainstormsessies gehad, dan heb je een plan bedacht en dan?
3: Ja, we hebben een plan, al kun je een implementatieplan niet echt... Uh, is dat niet het goede woord hiervoor? Want je kan Safety2 niet implementeren. Het is geen uitrol waarin je tot op detail kan zeggen, nu gaat die afdeling met Safety2 werken en daarna gaat de andere afdeling daarmee verder. Dus we wilden het aanpakken uh, door op verschillende plekken met initiatieven te gaan starten, maar volledig op behoefte en op maat. Dus de, de afdelingen, multidisciplinair, uh, die, die willen hiermee aan de slag. Wij gaan dat niet uh, opleggen en dat hebben we in, de, in dat plan beschreven, hoe we dat gaan doen. En vanuit dat enthousiasme en die inspirerende voorbeelden die daar dan uit voort gaan komen, want dan is het natuurlijk de bedoeling dat het allemaal succesvol wordt, ja. moet dat als een olievlek gaan uh, verspreiden door de organisatie. En dan uh, hopen we dat het zo aanstekelijk is dat die... Uh, gedachten van Safety 2 zich vanzelf gaat verspreiden... en dat wij daarin kunnen ondersteunen. En hoe we dat ondersteunen dan gaan aanpakken... daarvoor kunnen we in, in dat plan ook een aantal dingen op een rijtje zetten... van welke middelen we kunnen inzetten en hoe wij dat uh, voor ons zien. Um, dus dat was eigenlijk uh, de basis van het plan... om op verschillende manieren toch wat structuur te geven aan de olievlek. Yeah. De olievlek moet zelf zijn werk gaan doen... Maar helemaal vrij uh, kun je dat toch niet laten. Want je wil het kunnen monitoren en een beetje kaderen.
1: Kun je een voorbeeld geven van hoe je dat dan toch probeert te kaderen, wat je zegt?
3: Ja, bijvoorbeeld de pilots die we gaan opzetten. Dus de voorbeelden die we gaan maken op de afdelingen. Daarvoor hebben wij ideeën. Hm. Uh, en welke mogelijkheden wij zien. Uh, we laten dat aan de afdeling waarvoor ze kiezen en waarmee ze aan de gang willen. Uh, maar we zijn wel. We hebben daar wel gedachten over. Ja. Dus voor de inhoud hebben we daar uh, ideeën op papier gezet. En uh, qua tijdsplanning hebben we daar natuurlijk ideeën over. En we hebben ook ingezet op met welke groepen gaan we aan de slag. We willen ook het management hierbij betrekken. Uh, vinden we ook belangrijk dat we uiteraard vanaf de werkvloer werken. Omdat we vanuit de behoeften van de medewerkers... Uh, willen werken, maar daarbij heb je ook de steun nodig van, uh, van het management om daar ruimte voor te maken en daar uh, ruggengraat te vinden. Ja. Want
1: dat managementteam, waarom doen jullie dat? Is de verwachting dat dit bijdraagt aan de, aan de borging van Safety2? Dat managementteam erbij te betrekken?
3: Ja, absoluut. absoluut. Wij denken dat, dat de Safety2 in iedere laag van de organisatie gebruikt kan worden, ieder individu kan daarmee aan de slag. Uh, maar als je als groep, als team hiermee iets wil doen, je gaat daar een, een pilot mee opzetten of je gaat uh, op een andere manier daarmee bezig... ...dan wil je steun krijgen en daar ruimte voor krijgen om hiermee te gaan experimenteren. Ja. Dat kan heel bewust en dat kan ook heel onbewust. Uh, maar om dat gedachtegoed te gaan gebruiken is het heel fijn dat om, om dat op meerdere plekken en meerdere lagen van de organisatie ja, door te laten sijpelen.
2: En dan moeten we het management niet vergeten.
1: Inge, wat voor uitdagingen zien jullie erbij?
2: Uh, precies, dat stukje eigenlijk de borging. Want een, uh, een, een plan bedenken en implementeren is vaak wel één ding... maar het dan vasthouden, dat is echt soms een hele kunst. En daarom hebben wij ook gedacht... we moeten dit niet echt alleen vanuit ons hier als Safety2-teampje uh, willen doen. We moeten daar vooral ook veel anderen bij betrekken. Zoals wat Marlies al zei, het management. En daarnaast nemen wij ook onze eigen beleidsadviseurs mee in het plan, Zodat zij ook leren van wat zijn de principes van Safety 2 en hoe kun je ze toepassen. Want dan hebben we met z'n allen hebben we al veel meer slagkracht. En wat we natuurlijk vooral hopen is dat het een meerwaarde gaat opleveren voor de zorgprofessionals. En dat het zich van daaruit verder verspreidt. Maar dat willen we ook nog wel een stukje ondersteunen door ja, via verschillende kanalen ook goede voorbeelden te blijven delen.
1: En wat hoor je dan van die een pilot willen? Wat roepen zij dan?
2: En
3: er is in ieder geval in eerste instantie heel veel enthousiasme voor het gedachtegoed. En er gaat een lampje aan bij mensen die geïnspireerd raken en daar komt energie vrij. En vervolgens komen er ideeën eigenlijk vanuit de mensen zelf. En dan hoeven wij alleen maar een beetje te voeden en te sturen. Uh, maar we hoeven dat niet meer voor te kauwen, Want er komen vanzelf ja, of punten naar voren waarin men zegt... hierop zouden we graag nog beter willen. Mm -hmm. Dus een kwaliteitsverbeterslag maken. Of punten naar voren waarop men zegt... Uh, hierop uh, kunnen we beter. Je zit een knelpunt of iets waar we willen verbeteren. Maar het, het hoeft geen probleem te zijn waar, waar ze mee aan de slag gaan. En, uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld een debriefing die uh, nieuw leven ingeblazen kan worden. Of een uh, complicatiebespreking die omgevormd kan worden... zodat het meer een kwaliteitsbespreking wordt. Uh, en je niet een herhaling krijgt van uh, ja, casussen of voorbeelden... waarin iets mis is gegaan of onverwachts niet goed is gegaan een goede casus kan bespreken en daarvan kan leren. Of een casus waarin iets vanzelfsprekend lijkt te gaan. En waarom gaat het dan zo vanzelfsprekend goed? Welke factoren zijn er dan allemaal? Waardoor het gewoon maar lukt allemaal, iedere dag, bij zoveel patiënten. Precies,
1: precies. Inge, voor jou persoonlijk, wat vind jij het meest bijzondere, het meest inspirerende aan het 72 goed?
2: Uh, nou, dat is wel echt de kracht van het multidisciplinaire, van het open gesprek. Hoe, en ook om te zien hoe dat, wat dat met zorgprofessionals zelf doet. We hebben bijvoorbeeld ook nu in de afgelopen periode een paar keer een FRAM-analyse gedaan... waarover een van de vorige uh, podcasts ging. En um, dan breng je dus een complex proces met elkaar uh, in kaart... via zo'n multidisciplinair gesprek. En het is heel leuk om te zien wat er dan gebeurt. Eigenlijk precies wat je ervan hoopte... is dat uh, de mensen aan tafel allemaal... Van, het, ja, van mening zijn dat ze meer zicht krijgen op het totale proces en wat ieders rol daarin is, maar ook dat ze dan vervolgens samen tot verbeterpunten komen die je anders waarschijnlijk niet aan het licht had gekregen. En dat is echt heel erg leuk. Hmm. Ja, dat is
1: ook... En hoe is dat voor jou, Paulies?
2: Ja, Ik herken dat heel erg,
3: al heeft Inge daar al meer van gezien dan ik. Ja. Ik zit nu vooral in de fase waarin we uh, met de betrokken teams gaan uitzoeken hoe gaan we een pilot opzetten en welke doelen hebben we daarbij. En uh, ja, ik ik zie het enthousiasme van de mensen en ik word daar zelf ook heel blij van... om uh, vanuit het positieve te werken, vanuit de dagelijkse praktijk, heel erg bottom-up. En dat, uh, ik geloof daar ook echt in, dus dat geeft mij ook weer veel energie. Ja.
1: Met jullie aanpak zetten jullie ook in op het laten landen van het gedachtegoed binnen de managementteams. Waarom doen jullie dat?
3: Ja, we doen dat om de borging op meerdere manieren aan te vliegen... Het is ook altijd moeilijk om iets goed te borgen. Ja. Um, maar we hebben het management daarbij nodig. Ja. En naast het management willen we ook de uh, werkvloer uh, vragen... om ambassadeurs heel natuurlijk uh, te verkrijgen die het gedachtegoed... ja, die het past ja. en die daarmee bezig gaan... en heel natuurlijk uh, kunnen verspreiden op de afdeling. Met onze collega beleidsadviseurs uh, die dit gedachtegoed gaan... Uh, vaker gaan horen van ons. Wij zullen dat vaak genoeg uh, uh, melden. Uh, die hopen we ook te inspireren. En dat merken we nu al, dat dat steeds vaker gebeurt. En op die manier komt het gedachtegoed vanuit verschillende manieren... management, ambassadeurs, uh, beleidsadviseurs, de organisatie in. En we sluiten daarbij aan bij gewone bestaande verbetermethodieken... die we al hebben. En er gebeurt al een heleboel op... Uh, verbeteren op kwaliteit en op leren in deze organisatie. Waarin Safety 2 of Safety 2 eigenlijk gewoon een toevoeging is. Het hoeft helemaal geen grote verandering te zijn. Maar het is net even kijken door die andere bril. En als we het daar ook in kunnen gebruiken... Ja, dan, dan gaat, die, gaat dat gedachtegoed landen in, uh, ja, op heel veel verschillende manieren. Mm. En hoop ik dat het ook zo uh, ons, echt in onze rug gaat komt.
1: En onderaan het strepen, past het ook echt goed bij jullie?
2: Dat denken wij wel. Ja, wij zijn er heel enthousiast over en we horen dat enthousiasme ook op de verschillende plekken waar we komen, horen we dat ook telkens terug. Dus daar hebben we wel vertrouwen in. En misschien leuk om daar nog aan toe te voegen, we krijgen nu ook ruimte vanuit
3: het management om hiermee te gaan experimenteren. Dus dan kun je soms denken aan een taakje even laten vallen om het op een andere manier te kunnen aankleden en met een safety toolbril bril uh, ja, heruit te vinden.
1: Zijn er al dingen die je dan, wat je zegt, opnieuw hebt uitgevonden daarbij?
3: Nog niet, maar dat we nu die ruimte krijgen en daarmee aan de slag kunnen, ja, dat zien we nu echt als de winst. En dat past nu bij de fase waarin we zitten. Ja. En we kunnen niet wachten om daarmee echt aan de slag te gaan en hopen daarmee mooie resultaten te bereiken. Maar dan, dan zou je volgend jaar terug moeten komen.
1: Een van de deelnemers aan de brainstorm sessies is Tessa Gijzen, werkzaam op de verpleegafdeling Klinische Geriatrie. Ze is een enthousiaste verpleegkundige die graag over de grenzen van de afdeling kijkt en meedenkt. Ze komt net uit een vroege dienst en wil graag hier meer over komen vertellen.
4: Ik ben Tessa Gijzen. Ik werk als hbo-verpleegkundige op de afdeling Geriatrie op de locatie Sittard. Ik werk daarnaast nog 16 uur voor het programmateam verpleegkundige leiderschap. En maak ook deel uit van een subgroep die bezig is met professional governance.
1: En daarmee heb je ook deelgenomen aan de safety Brainstorms. Wat werd daarin besproken?
4: Eerst hebben we kort uitleg gehad over ja, wat is Safety 2 hoe zit dit in elkaar, uh, hoe zijn we daar binnen de organisatie mee bezig. En vervolgens hebben we dus wel gekeken van: Oké, okay, waar kijken we nog naar het Safety 1 concept en waar zijn we al bezig met Safety 2?
1: Die brainstormers, hoe waren die?
4: Nou, het eerste opvallende punt was dat in mijn brainstorm sessie was ik de enige verpleegkundige. Ja, dat houdt in dat je toch wel anders tegen bepaalde dingen aankijkt dan dat afdeling zo, de teamleiders en alle andere ja, disciplines doen in huis. Uh, ik denk dat het ook vaak is. Of ja, dat dat ligt aan dat je het op papier wel kan bedenken... maar dat in de praktijk vaak net iets anders werkt en je dus moet bijsturen. Ja, de brainstorms waren digitaal en dat heb ik zelf in deze als prettig ervaren. Er werden vragen gesteld en we konden via onze telefoon input leveren. Uh, en nadien werd gevraagd of iedereen zijn ja, begrippen wilde toelichten. En dat maakt dat iedereen wel actief deelneemt. Uh, zijn eigen standpunt en visie kan verwoorden. Uh, wat denk ik goed is omdat je dan wel alle invalshoeken benadert. Wat verder heel erg opviel is uh, ja, dat we toch nog wel heel veel kijken naar wat niet goed gaat in plaats van naar wat wel goed gaat. Ja, en dat dat ook natuurlijk wel iets doet met een werksfeer en met hoe je zelf als verpleegkundige op de vloer uh, tegen dingen aankijkt.
1: Hoe keek je dan tegen sommige dingen aan? Want dan werd het vaak misschien gekeken van wat niet goed ging. Hoe was dat dan voor jou? Ik
4: ben over het algemeen wel in die zin positief kritisch... dus ik kan wel zien wat ook wel goed gaat. Voor mij is het niet zozeer een probleem om ja, gewezen te worden op wat niet goed gaat. Uh, maar ik merk dat nu wij ook als team meer bezig zijn aan het eind van de dag... wat ging vandaag goed? Dat mensen met een positiever gevoel naar huis gaan. En dat je ook ja, dus met een meer zin, met een positiever gevoel... de dag daarna naar je werk komt. Omdat ik denk, als je tegen verpleegkundigen zegt... dit ging niet goed, dat is misschien 1% van je dag. Maar dat blijft wel hangen. Dus als je de positieve dingen benoemt... Uh, daar kan je natuurlijk ook van leren.
1: Wat zijn dingen wat eerst op een bepaald manier werd besproken en nu anders is?
4: Nou, wij hebben bijvoorbeeld in de periode dat deze brainstorm plaatsvond... Uh, ...briefing en debriefing geïmplementeerd. Dus wij bespreken s ochtends: oké, okay, uh, hoe ziet het op je unit eruit? Hoeveel zorg heb je? Hoeveel personeel hebben we? En moeten we daarin iets schuiven? Hm. Zijn er onderzoeken, zijn er andere belangrijke dingen? Uh, dan doen we om elf uur nog een keer kijken van hoe gaat het? Hebben andere units hulp nodig? En om drie uur... Uh, doen we eigenlijk de afsluiting van de dag, de afsluiting van de dienst. Uh, en dan schrijven we ook bewust een punt op wat wel goed ging die dag. En natuurlijk ook een aandachtspunt. Alleen vaak merk je dat de dingen waar het niet zo goed op gaat, dat je die ja, kan oplossen door te kijken naar wat wel goed gaat. Dus vaak is het, oh de visite was te druk. En als je dan eigenlijk kijkt, de dag van tevoren hebben we het goed verdeeld, hebben we goed samengewerkt. Weet je, dat hadden we vandaag ook moeten doen om beter samen te werken en dus prettiger te kunnen werken.
1: Dan alles bij elkaar. Zijn er dan nog dingen die je bijvoorbeeld andere verpleegkundigen mee zou willen geven? Die hier nog uh, met het Safe -to, to project moeten we gaan beginnen?
4: Nou, Ik denk dat het gewoon voor iedereen van belang is om te kijken naar wat wel goed gaat. Leer daarvan, maar kijk ook op andere afdelingen wat wel goed gaat. We zijn vaak het wiel uit vinden voor onszelf, terwijl bij de buren loopt het goed. Waarom niet daar meekijken en daarvan leren?
1: De hele coronasituatie, heeft Safety 2 daar nog een rol voor jullie ingespeeld?
4: Ja, bij ons heeft in die zin de Safety 2 in de briefing ervoor gezorgd dat onze samenwerking beter verloopt. We hebben ja, ondertussen, denk ik al bijna een jaar, continu een COVID-unit. En die verdwijnt tussendoor af en toe een maand, twee maanden, maar dan is hij weer terug. En het is heel moeilijk uh, om dan samen te werken met de units die wel schoon zijn. Dus waar patiënten liggen zonder COVID. Omdat ja, op je COVID-unit zit je in je bubbel. Samen te werken en daarin elkaar de verbinding te zoeken en ook bij te sturen, maar ook elkaar positief te benaderen, te complimenteren, uh, zorg je er wel voor dat de werksfeer prettig blijft, ondanks de druk.
1: Hoe staat het er nu voor?
4: Ja, op zich zijn we daar in die zin in kleine zaken actief mee bezig geweest, maar niet onder het concept safety 2. En ja, ik denk dat de COVID daar ook een hele grote rol in speelt. Dat je in die zin even simpel gezegd verzandt in het alleen werken en uh, niet zozeer in uh, kijken naar dit soort dingen en hiermee bezig zijn. Zoals ik net zei, het is wel meegenomen in de briefing en de debriefing en heeft daar wel uh, tot positieve resultaten geleid.
1: Lex Ruiters is cardioloog en benaderd door Inge om mee te denken over waar de mogelijkheden liggen voor Safety 2 binnen het Zuiderland. Er zijn een aantal vakgroepen benaderd, waaronder die van hem.
5: Mijn naam is Lex Huiters. ik ben uh, een van de cardiologen hier in het Zuiderland Ziekenhuis. Als uh, interventiecardioloog uh, is mijn specifieke taak. Um, en als uh, vakgroeplid ben ik eigenlijk verantwoordelijk uh, voor het stukje kwaliteit en veiligheid uh, wat betreft de cardiologie.
1: En toen je werd benaderd voor het uh, Safety 2 uh, gedachtegoed, was je daar toen mee bekend of was het de eerste
5: keer dat je het hoorde? Voor mij was het nieuw, je hebben mij benaderd en uh, toen was ik eigenlijk meteen uh, enthousiast omdat ik zoiets had van ja, dat is een hele nieuwe manier van denken, eigenlijk uh, heel goed, want we... We gingen altijd in het verleden uit van uh, leren van de fouten die je maakt, maar um, ja, het probleem een beetje met, met die manier van aanpak is dat je uh, dat je gaat focussen op, uh, op, op fouten en daarvan gaat leren, maar er gaat gewoon heel veel goed in het ziekenhuis en daar kun je ook van leren en je kunt jezelf de vraag stellen van als iets goed gaat, hoe kunnen we dat dan nog verder verbeteren? En het gevaar is eigenlijk van focussen op fouten, um, is dat je eigenlijk overregulering krijgt en uh, dat je straks aan allerlei uh, regeltjes vastzit en niemand meer door de bomen het bos ziet. Dus ja, ik was meteen enthousiast. En ik had zoiets van, ja, dit, dit moeten we oppakken. En dat, moeten we, dat wilde ik in ieder geval, was, mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Dus, ja.
1: Want ik kan me voorstellen, er gaat natuurlijk veel meer goed dan er fout gaat. Uh, dan ben je dan niet veel langer bezig om alles dan te bespreken wat goed gaat? Hoe, hoe filter je dat?
5: Nou, je hoeft niet alles uh, te bespreken wat, wat, wat goed gaat. Maar er zijn soms uh, dingen die gebeuren in het ziekenhuis waarvan je denkt van... Hé, uh, hey, ja, dit was eigenlijk toch wel anders dan anders. Om dat dan te bespreken met je team... En uh, dat te belichten en eigenlijk nader uit te werken, net zo goed als je het doet bij een, uh, bij een incident of een calamiteit, uh, kun je dat ook oppakken als er een keer iets heel goed gaat. En dat je denkt van waarom ging dat nou goed? En als je daar met z'n allen naar kijkt en, uh, en dat oppakt, dan gaan mensen gaan zich daar ook meer uh, in verdiepen, gaan over nadenken. En dan, komt het, ja, dan kunnen hele leuke dingen uitkomen.
1: Zijn er ook uitdagingen die je tegen bent gekomen in het hele proces van Safety 2?
5: Nou, de uitdaging is, ik denk dat iedereen zich heel erg bewust moet zijn van de meerwaarde van Safety2. Dat dat echt een uitdaging is voor ons allemaal om daar meer bekendheid aan te geven. Ik ben in ieder geval enthousiast. De mensen met wie ik Safety2 deel ook. En nu is het eigenlijk, denk ik, de volgende stap om dat ziekenhuis breed uit te rollen. Zodat iedereen eigenlijk hierover gaat nadenken en zijn bijdrage kan leveren. En dat kan een hele kleine bijdrage zijn, maar dat kan soms enorme stappen vooruit betekenen. Dus dat is de uitdaging. van uh, En daarvoor is de, deze podcast ook eigenlijk gemaakt. Van, om het breder te delen. En iedereen hiervan bewust te maken. Van het feit dat het, uh, dat het echt meerwaarde heeft. Ik was in ieder geval, toen ik het hoorde, enthousiast. En dat ben ik eigenlijk, naarmate ik er meer ben over gaan lezen, uh, steeds meer geworden.
1: Want Lex, hoe uh, beïnvloedt het Safety 2 jou als
5: arts? Nou, ik merk, sinds ik uh, me bewust ben van die Safety 2, uh, is dat ik, uh, de, als ik aan het werken ben, dat ik... Uh, als iets goed gaat, mezelf de vraag stel... waarom ging dit goed? En uh, dat is, kan op de poli zijn... of dat kan bij een opleidingsmoment zijn. Um, en door die vraag te stellen... en jezelf het antwoord te bedenken... neem je dat mee in je volgende contacten. En draag je dat ook over aan co-assistenten en assistenten. Want ja, voor hun is het natuurlijk de hele opleiding is ook nieuw. En, en, zij moeten leren van de ervaringen, zij moeten het zien bij hun opleiders van hoe dingen gebeuren. En door het specifiek te benoemen en het ook te laten zien en hen daarmee te confronteren en hen er zelf over te laten nadenken, worden zij een betere arts, En dat geldt voor mij ook. En dat, dat komt de patiëntenzorg weer ten goede.
1: Als je nu andere cardiologen over het CVT moet uitleggen, wat zou je hun mee willen geven?
5: Ja, ik wil hun uitdagen om um, uh, hierover na te denken, dit mee te nemen. En dat is misschien voor de cardioloog die tegen zijn pensioen aan zit, allemaal nieuw. En die heeft zoiets, misschien zit ik daar niet meer zo op te denken. Maar um, na ons komt natuurlijk een hele nieuwe generatie jonge dokters. En uh, ja, dit is wel een goede manier om je verder te verdiepen en je zorg voor je patiënten verder te verbeteren. Ja, Het is teamwork, dus ook de mensen die daarbij betrokken zijn, daarbij betrekken. En je zult zien dat dit, dit gaat zijn vruchten afwerpen.
1: En deze nieuwe manier van werken op de cardiologieafdeling kost dat veel meer tijd, veel meer energie? Hoe, hoe valt dat?
5: Dat kost in mijn zin helemaal niet veel meer energie en zeker ook niet meer tijd. Dus het zit vaak in hele kleine dingen en dat kost echt niet veel meer tijd en niet veel meer inspanning. Maar het geeft wel heel veel meer terug. En uiteindelijk is degene, ja, heb je alleen maar een win-win situatie voor patiënt, voor dokter, voor opleiding, alles. Ja.
1: Joep van Herten is RVE-manager en heeft als doel om het 72-gedachtegoed binnen zijn eigen eenheid op de kaart te zetten. Het gedachtegoed helpt hem om samen met zorgprofessionals op een andere manier naar kwaliteit en veiligheid te kijken.
6: Ik ben Joep van Herten, ik ben RVE-manager mobiliteit en bewegen. En dat is een hele grote groep met specialisten die aandoeningen behandelen die het bewegingsapparaat raken. RVE, wat behelst dat? Uh, RWE is een resultaatverantwoordelijke eenheid en dat is eigenlijk een soort divisie. Dus een divisie met een aantal specialismen en uh, nou, daar ben ik verantwoordelijk voor eigenlijk het hele palet. Dus integraal verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid, financiën, personeel.
1: Jij was ook bij die brainstormers van het 72-gedachtegoed. Hoe beviel dat? Wat sprak je daarmee aan? Het was uh, vooral leuk gedachtegoed
6: wat mij aansprak. Uh, met name die positieve inslag die ervoor zorgde... Dus dat je toch op een andere manier gaat kijken naar kwaliteit... naar uh, het omgaan met uh, patiënten en met processen. En dat, uh, ja, dat vond ik zelf heel erg leuk en inspirerend. En het was ook nog op een hele leuke manier gedaan... ondanks de geldende coronamaten. Die vergaderingen waren allemaal digitaal. Hè? Hoe was dat voor jou? Ik was wel wat gewend aan digitale vergaderingen, maar ik vond het wel heel erg leuk. Dus dat, ja, het was heel interactief gedaan en gebracht, waardoor je toch een bepaalde leuke dynamiek onderling met elkaar kreeg. En toch een goede vibe zat, ondanks dus dat het de zoveelste keer was dus dat je digitaal uh, zat.
1: Want je noemde het allemaal punt. Hoe kun je dat 72-gedachtgoed overal toepassen?
6: Nou, ik denk niet dat je het per se overal kan toepassen. Het, het is denk ik veel meer op het proces en op de kwaliteit van het proces aan die kant. En het is ook wat mij betreft niet zozeer iets wat heel erg vast omkaderd is. Het is ook een manier van denken en een manier van omgaan met het onderwerp kwaliteit en met het inrichten van processen.
1: Kan dat jouw eenheid dan vooruit helpen?
6: Nou, met name door juist op een andere manier te gaan kijken naar uh, kwaliteit. Hè. Wij kijken naar uh, kwaliteit uh, heel veel vanuit het perspectief van wat er niet goed gaat. Hè. We hebben allemaal uh, patiëntincidentmeldingen, calamiteiten uh, en allemaal dat soort dingen die allemaal uitgaan van iets wat niet goed is gegaan. Bij Safety2 kijk je juist niet naar hetgeen wat niet goed is gegaan, maar wel naar hetgeen wat wel goed gaat. En soms is het bij bepaalde patiëntengroepen veel interessanter van... hé, hey, waarom is hier nou de uitkomst wel goed... terwijl je dat van tevoren misschien niet had verwacht of niet had verwacht in die mate. Op die manier benaderen, dan leg je accenten op een ander deel van het proces. En niet zozeer op hetgeen wat toevallig even in dat hele zorgpad van die
1: patiënt even misging. Je noemde net allemaal punten van... Uh, je hebt meldingen hiervan, uh, daarvan, dat gaat niet goed... Laat je dat dan nu meer los? Hoe is dat nu gegaan met de implementatie van het 72 gedachtegoed?
6: Nou, zeker, zeker niet. Hè. Um, ik denk dat dat juist complementair is aan elkaar. Kijk, we, we, we hebben natuurlijk een aantal verplichtingen puur vanuit wetgeving, hè, vanuit de IGE. Dus wij zullen toch gewoon altijd calamiteiten en incidenten moeten blijven monitoren en onderzoeken. En dat is ook goed, daar leren we ook van. Maar met name, um, je leert weer andere dingen van de... Dingen die goed gaan. Ik denk dus dat van de 99% van de zorg die goed gaat, daar kun je volgens mij veel meer van leren dan van die 1% die fout gaat. Want dat zijn vaak, als je dan kijkt naar calamiteiten, weet je, het zijn vaak toch heel uitzonderlijke situaties waar toch net eventjes iets uh, ja, uh, of Murphy's Law uh, optreedt of andere manieren je toch een dusdanig bijzondere situatie hebt met een
1: complexiteit waar je in de dagdagelijkse praktijk niet zoveel van leert. Als RVE-manager geef je dan leiding. Hoe is die omslag voor jou geweest?
6: Nou, ik vond het vooral heel erg leuk en inspirerend. Ik heb natuurlijk best wel wat afstand van de werkvloer. Dus ik, ik kan ook als persoon niet direct een positieve verandering op de werkvloer realiseren. Puur door ja, vanuit mijn rol. Maar ik vind wel dus dat het mijn rol is om mensen zoveel mogelijk te stimuleren. om juist wel dat te doen. En ik vind deze benaderingswijze. Het was misschien wel een soort zwarte vlek. Van, in ieder geval van mij. Maar misschien wel van anderen ook in de organisatie. Van, ja, weet je, zo kun je er dus ook naar kijken. En daar kun je dus ook wat van leren. Van alles wat goed gaat. En met name dan ook nog over de verschillende disciplines
1: heen. En welke acties heb je ondernomen om je medewerkers te inspireren? Nou, wat wij gedaan hebben
6: binnen onze RVE... is dus dat wij een soort masterclass hebben georganiseerd... waarbij we wat externe sprekers hadden. En waarbij wij mensen vanuit de verschillende disciplines... Hè, dus van uh, revalidatieartsen, maar ook uh, orthopeden, plaschirurgen... allemaal bij elkaar hebben gezet. Samen met een aantal afdelingshoofden... en een aantal mensen van kwaliteit en veiligheid. En zo hebben we geprobeerd... van ja, weet je, uh, kennis te laten maken met het gedachtegoed van Safety toe. en op die manier elkaar te laten leren ervan. En ook wel enthousiasme proberen te kweken... voor uh, ja, het zijn van een proeftuin. Ga hier nou eens mee aan de gang... Dat werkt. Het heeft in ieder geval veel enthousiasme opgeleverd. Wat je ziet is dus dat je toch een hele leuke dynamiek hebt. En dat mensen er ook op terug blijven komen. Zowel binnen de, de groep medische specialisten als binnen de afdelingshoofden.
1: Want hoe geef jij dan de zorgprofessionals de ruimte om dan met dit gedachtegoed aan de slag te gaan?
6: Enerzijds ze te inspireren. Hè? Daarom hebben we ook die masterclass uh, georganiseerd. En anderzijds ook wat ruimte te geven. Hè? Zodat zij gewoon ook uh, ja, de tijd hebben om ermee aan de slag te gaan. En wat mee te kunnen experimenteren.
1: En ja, dat inspireert dan is een masterclass, is
6: daarin leidend? Of zijn er andere dingen die daarbij komen kijken? Nou, je moet denk ik vooral kijken naar iets wat matcht op dat moment bij de groep die je hebt. Ja, kijk, op het moment dat het was voor 100 man, hadden we dat niet op die manier gedaan. Maar we hadden toen gedacht van, ja weet je, dit is een leuke groep relatief klein, hè, 20, 25 man, nou, dan is zo'n masterclass heel erg leuk en dan haal je wat externe expertise naar binnen. Maar als je een grote groep hebt, ja weet je, dan zul je het op een andere manier moeten doen. Ik zou vooral ook aanraden van, ja weet je, ga dan ook met je eigen afdeling eh, kwaliteit en veiligheid om, tafel om na te denken van, ja wat pas nou goed bij de uh, doelstelling en ambitie en de groep die ik voor me heb.
1: Want wat vraagt deze manier van kijken uh, jou als leidinggevende?
6: Vertrouwen, je moet vertrouwen hebben in
1: uh, de professionaliteit van je
6: medewerkers. Je moet ook het vertrouwen hebben dus dat je daarvan kan leren, van hun, maar dat zij ook van elkaar kunnen leren. Uh, en ook gewoon in dingen die ze al jaren doen en al jaren uh, goed doen.
1: En wat zou dan in de toekomst nog voor jou iets zijn, waarvan je denkt van dat ze heel graag verder uit willen rollen?
6: Nou, ik zou het wel leuk vinden op het moment als je hier op deze manier uiteindelijk komt tot een aantal succesverhalen. Hè. Een, een aantal succesverhalen die wellicht heel erg klein zijn, maar die je wel kan meenemen van één afdeling naar, naar, naar andere afdelingen. En wat je wellicht hele stomme kleine voorbeelden als... Nu worden mensen vaak drie, vier, vijf keer gebeld voor een OK. Voor uh, verschillende... Uh, he, heeft u hier aan gedacht? Heeft u hier aan gedacht? Ja, een van de voorbeelden is... Dus als je goed nadenkt over wat er goed gaat... Uh, je ook kan kijken van... Ja, waarom wordt één patiënt bij de ene discipline voor een OK maar één keer gebeld... En op een andere plek drie, vier of vijf keer? Als je daarnaar kijkt ziet is dus dat er iemand gewoon zo slim is geweest om na te denken over het hele proces en naar alle dingen die er gevraagd of gezegd moeten worden onder elkaar heeft gezet en voor zichzelf een A4'tje heeft met die vragen en die, die gewoon standaard afwerkt op het moment als die met uh, de patiënt belt. En dat gebeurt op die andere plek niet. En waarom niet? Omdat zij denken vanuit een eigen kleine ja, deelgebied en niet vanuit die integraliteit en waarom het goed gaat. En vanuit patiëntperspectief, het is maar iets relatief kleins. Maar het is wel zo'n positieve verandering dat ik denk: ja weet je, dit is wel iets wat je moet kunnen noemen.
1: Voor leidinggevenden die nog niet met 72 werken, wat zou je die mee willen geven?
6: Nou, ik denk gewoon vooral proberen. En vooral gewoon gaan beginnen. Uh, uh, la laat je inspireren. Uh, laat het team van, uh, van, van kwaliteit en veiligheid naar je toe komen. En ga gewoon een sessie organiseren. Zodat je wat bekendheid krijgt. En dan, dan weet je vanzelf wel of het je ligt of niet.
1: Terug naar Inge en Merlies die vanuit hun rol als beleidsadviseurs volop bezig zijn met de implementatie van Safety2. Hoe zij overstijgend de Zuiderland aanpak van het Safety2 project omschrijven?
3: Ik denk dat de kracht van onze aanpak zit in ja, twee dingen. We hebben een gestructureerd plan om zoveel mogelijk wat we kunnen te kaderen. En daarbinnen heel veel ruimte om het te olievlekprincipe zijn werk te laten doen. Van, zowel uh, bottom-up om met de werkvloer te beginnen en van daaruit het gedachtegoed te laten landen en uh, aan de slag te gaan, maar ook uh, met een beetje meer structuur, uh, het management meenemen en het gedachtegoed laten landen, zodat het ook in de, ja, in de andere takken van de organisatie zijn weg kan vinden.
1: En hoe is het voor jou, Inge, in de toekomst? Wat zou jij graag nog verder willen uitrollen? Wat zijn jouw dromen uh, verder nog hierbij?
2: Uh, nou, de komende tijd zijn wij natuurlijk zijn we nog heel erg veel bezig met de teams op de werkvloer, om echt met hen te sparren van wat heeft voor jullie meerwaarde en waar willen jullie mee beginnen. En uh, gaandeweg hopen we natuurlijk dat dat dan vanzelf gaat overspringen. Hè? Dat meer teams elkaar uh, daarin kunnen inspireren. En doordat we dat niet alleen met de zorgprofessional doen... maar ook op andere plekken binnen de organisatie laten terugkomen. Dus bij beleid, maar ook bij management. Dan uh, hopen we ook dat het een vaste plek krijgt... in de leren voor cultuur van Zuiderland.
1: Marlies, dan bij jou weer... Zijn er nog dingen die andere organisaties mee zou willen geven? Zijn er nog dingen waar ze moeten letten? Tips en tricks?
3: Ah, tips en tricks, altijd leuk. Uh, ja, zeker hebben wij uh, ideeën. Uh, want wat wij hebben ervaren is dat die input verzamelen van anderen... en draagvlak creëren heel belangrijk is. En daarmee creëer je eigenlijk speelruimte om hiermee aan de slag te gaan. En dat enthousiasme en het olievlekprincipe is, is dan eigenlijk al begonnen. En als je daarmee begint, denk dat het heel waardevol is. Benadruk dat het geen niet nieuwe tool is van de afdeling kwaliteit en veiligheid... maar dat het een andere bril is die je kan gebruiken in je dagelijks werk. Zelfs in je dagelijks leven, maar zover gaan we nu nog even niet. Uh, en daarnaast, er zijn heel veel ziekenhuizen nu mee aan het experimenteren. Dus vraag ook gewoon rond. Dat doen wij ook. En we staan er ook voor open om mee te denken uh, met andere collega's uit het land. Hartstikke leuk. Leren van elkaar. Dat, dat zit in Safety Tool... en dat willen we ook graag uh, over de muren heen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tijd voor Verbinding podcast. Wil je reageren of meer weten over Tijd voor Verbinding? Kijk dan op onze website programmatvv.nl.